0: é o seguinte, nessa quinta-feira como eu havia prometido, já trouxe um convidado para o nosso Bom Dia Agro Negócio, que é o Marcos Araújo analista de mercado da Agri, Invest Commodities. já já ele estará com a gente aqui também pelo Instagram vou pedir para o nosso time é, chamá-lo aqui pelo Instagram também uh, Bom dia, seja bem-vindo Marcos Araújo muita coisa para a gente conversar pelo jeito né? nessa semana você já me elencou sete fatores que o produtor vai ter que ter atenção nesse momento, né?
1: Olá, Carla. Olá a todos. Muito bom dia. Pois é, a gente tivemos aí uma conversa anterior, pontuando, né? E aí, depois, até coloquei o, o item zero, na verdade, que é o um olho acompanharmos o plantio aqui na América do Sul, consequentemente, também acompanharmos. O desenrolar do clima por aqui nesse início de temporada da safra 22-23, cara.
0: E Marcos, qual que é a tua perspectiva inicial? Como é que você avalia esse, esse panorama é, geral e esse começo de nova safra? Porque eu entendo que o mercado tem uma perspectiva grande para essa nova safra, é, não só do Brasil, mas da América do Sul de uma forma geral. E eu imagino que esse vai ser um vetor importantíssimo a partir de agora para o andamento das cotações, apesar de outros fatores estarem também com muita força, né?
1: Carla, eventualmente temos alguns problemas isolados de menores proporções, por exemplo, no Paraná, você tem agora uma, uma previsão climática que aponta um grande volume de chuvas nos próximos dias, o que pode atrasar, de certa forma. Mas, como eu disse, casos é, isolados. Em geral, nós temos um bom início da temporada de plantio da safra 22, 23. A preocupação de médio para longo prazo... É se realmente nós teremos essa confirmação e com qual intensidade vai ocorrer esse terceiro ladinha e como vai se dar essa distribuição de chuva pegando Argentina, Paraguai, Sul do Brasil e partes do Mato Grosso do Sul. Portanto, isso é uma preocupação que fica no radar do mercado de médio para longo prazo. Nós temos agora também a colheita de soja nos Estados Unidos, tá ok? Uh, e aí, você também tem uma preocupação agora com a logística norte-americana em função do baixo nível uh, do Rio Mississippi, comprometendo toda a logística norte-americana.
0: E como é que, uh, antes da gente uh, se aprofundar um pouquinho mais no, no, na questão... Uh, dos Estados Unidos, que eu acho importantíssimo a gente trazer essa questão da logística e tudo mais. Marcos, como é que a gente está vendo o mercado responder a essas preocupações que nós temos de clima no médio e no longo prazo? Isso já tem força o suficiente para pelo menos dar algum suporte ou limitar a pressão sobre os preços da soja em Chicago, principalmente nos vencimentos um pouquinho mais alongados?
1: Não, não ainda. Se assim fosse uma verdade desse Laninha já comprometendo, nós teríamos um movimento de alta em Chicago. Hoje, por exemplo, nós vemos o um movimento em Chicago, a soja caindo 10 centavos de dólar por bucho. Né? Nós temos a China em feriado, retorna ao mercado no próximo dia 10. Você tem baixos estoques de farelo de soja no mercado chinês, o que pode dar uma sustentação para a soja em Chicago quando a China retornar do seu feriado, porém agora, de curto prazo, o cara pressiona a ausência da China, baixos volumes no mercado físico devido ao feriado, temos uma pressão negativa de colheita nos Estados Unidos, isso acaba comprimindo as cotações da soja em Chicago, uma vez também que nós temos uma vez também que nós temos aí toda uma questão inflacionária a nível mundial e essa preocupação da demanda acaba pressionando negativamente de curto prazo os commodities agrícolas.
0: Certo. E aí você puxa essa questão da colheita e dessa questão da logística nos Estados Unidos. O baixo nível do Rio Mississippi tem preocupado muito nesses últimos dias e, claro, isso vai se refletir no mercado e no andamento, principalmente, do escoamento dessa oferta uh, norte-americana. Como é que você está avaliando isso? Ou como é que o mercado está avaliando isso, Marcos?
1: Carla, uh, vamos lá. O mercado tem agora, de curto prazo, nós temos essa colheita americana que tende agora a atender o mercado de curto prazo. Nós temos, portanto, nesse médio prazo aqui falando agora, até novembro, a conclusão da safra americana, todo o seu residual de estoques para frente, isso tudo dá uma tranquilidade para o mercado. Agora, as previsões de curto prazo aqui no mês de outubro não estão trazendo ameaças climáticas para a América do Sul. Temos um clima mais seco atrasando o plantio do milho, primeira safra na Argentina, tá ok? Nós vamos também ver agora em novembro essa questão da continuidade do corredor de exportação. A minha maior preocupação, cara, em relação à segurança alimentar, vai ser para 2023, como vai se dar a capacidade de investimento dos produtores na região do Mar Negro, principalmente os produtores da Ucrânia, que hoje a Ucrânia é um grande, uma grande potência agrícola a nível mundial. Portanto, de curto prazo agora, nós temos essas questões macroeconômicas, os bancos centrais trabalhando ao redor do mundo para controlar a inflação, aumentando os juros, isso tudo a fim de gerar uh, uma recessão econômica para diminuir essa demanda e reduzir a inflação global. Então, isso daí age na contramão de nós, produtores rurais e do agronegócio. Né?
0: E, Marcos, isso é, é necessário nesse momento, pelo que, eu, pelo que eu posso entender, essa contenção da demanda, vamos dizer dessa forma, Uh, em algum momento ela precisava acontecer, ela precisa acontecer para inclusive ajudar a, a conter esse processo inflacionário?
1: Olha, Carla, quando a gente pega, por exemplo, uh, esses países uh, mais pobres, por exemplo, o Quênia tem sofrido com uma seca. A população do Quênia gasta em torno de 55% da renda familiar com alimentação, enquanto que o americano gasta apenas 9%. Então, essa alta de alimento que nós temos, não é agora de um mês, não é de dois meses, né? isso começou desde a pandemia do Covid-19 em março de 2020, né? isso tudo vem já causando um grande impacto para a população mais carente a nível mundial, não só aqui no Brasil. Então, essa continuidade, combinado também com esse aumento da energia agora, na, você pega, por exemplo, na União na Europa com essa limitação do fornecimento de gás da Rússia, isso tudo faz com que a população europeia sofra bastante e, claro, mais na questão energética. E aí os, os países mais pobres já vêm sofrendo isso daí, Carla, há um bom tempo e isso tem sim afetado ah, esses países, né? A segurança social, a estabilidade social em vários países do mundo.
0: Marcos, uh, ou seja, a gente é, é, quando a gente alinha e costura todas essas informações. A gente entende que a gente vai precisar fazer uma, é, uma safra bem saudável aqui na América do Sul para começar a reequilibrar essas relações de oferta e demanda globais. A gente está falando de soja, a gente está falando de milho, mas aí a gente chega uh, a ver o Brasil colher nesse momento uma safra recorde de trigo. O Brasil vai ser uma alternativa também quando a gente pensa em trigo e a gente precisa realmente dessas colheitas para tentar começar a equalizar essas, essas relações?
1: Cara, o Brasil está entre os, os 15 maiores importadores mundiais de trigo. Nós temos aí essa produção recorde, números redondos, 12 milhões de toneladas, 9 milhões de toneladas, um consumo interno de 12 a 13 milhões. Normalmente, nós importamos 6 milhões de toneladas de trigo por ano. Agora, o trigo no Brasil, normalmente a gente define a colheita do trigo no, no Brasil. 93% da produção do trigo no Brasil é localizada na região do sul do Brasil, aos 45 do segundo tempo. Portanto, se nós tivermos grandes chuvas agora na colheita, esse trigo perde qualidade para qualificação, vira um trigo ração que também é exportado, tá OK? Então nós temos a expectativa de exportação recorde também esse ano. O Brasil, ele é, naturalmente o Brasil é um importador de trigo. E esse nosso trigo vai muito também para ração animal e um trigo de menor qualidade com proteína para atender também alguns países mais carentes nessa mistura de trigo que se faz. Então, o Brasil depende também do trigo da Argentina, né? Nós somos importadores. E nesse contexto também, cara, nós temos uma preocupação com o arroz. Nós tivemos quebra de safra também no Sudeste Asiático, a Índia também, que é o maior exportador mundial de arroz, aumentando a leitura de exportação. Isso daí tudo causa grandes preocupações a nível mundial. Combinado com uma redução da safra de milho e ao redor de 50 milhões de toneladas esse ano, isso tudo gera uma grande preocupação. Mas vale lembrar: Chicago, aí, ao redor dos seus 13,50, 14 dólares o bucho, historicamente é, uma, é um preço elevado. O doutor tem que estar atento a isso daí e avaliar seu custo de produção, o seu risco climático, a sua produtividade e se os preços futuros te garantem uma boa rentabilidade.
0: Era isso mesmo que eu queria trazer para essa conversa, Marcos, esse entendimento de que eh, o comportamento, portanto, da, das vendas dos produtores, tanto aqui na América do Sul quanto nos Estados Unidos nesse momento, eles também vão ajudar eh, a mostrar eh, o caminho que os preços vão fazer. Né? Certamente, você tem agora para
1: 2023, logo mais, o mercado. Vamos agora terminar a preocupação, o foco em relação... A colheita nos Estados Unidos, tá ok? Uhum. Temos que estar acompanhando o Mar Negro. Já, já a tensão total do mercado vai voltar aqui para a América do Sul. E aí, a partir de dezembro, cara, vamos cuidar essa questão do Laninha aqui no Brasil e também, aí, de janeiro em diante, a decisão de plantio do produtor norte-americano. Recentemente, agora, conforme as cotações da soja e do milho na Bolsa de Chicago para 2023... O produtor norte-americano está tendo maior retorno financeiro plantando milho do que soja. Então, a expectativa de que a área de milho ganhe espaço frente à área de soja, isso daí dá uma sustentação ao preço da oleaginosa para frente.
0: Marcos, como é que os produtores americanos estão se comportando nesse momento diante de toda essa volatilidade que a gente tem visto em Chicago? Eles seguem é, é, mais contidos nas vendas, até porque tem toda essa questão logística também é, no, no, no caminho deles aí? Ou eles estão também olhando para vendas um pouco mais alongadas? A gente teve a Argentina muito presente nas vendas na, nas últimas semanas, em função do, do, daquele câmbio diferenciado para que se vendesse e se estimulasse a venda de soja. Mas e agora? né? A gente tem visto o produtor americano participar um pouco mais desse mercado? Ou ele ainda está um pouco mais contido?
1: Não, está bem contido. Não só o produtor americano, como também o produtor aqui da América do Sul. O, a, o ritmo de comercialização é um fator preocupante Nisso daí, porque realmente é, deixa o mercado aí ah, com uma boa oferta para frente a ser comercializado. Então, os produtores estão num ritmo de venda menor, né? bem mais baixo do que o, o normal do histórico, e isso daí pressiona o mercado. Também vale a pena nós falarmos, cara, que o produtor americano ele tem a política da RMA, da, do seguro de preço, né? Então, agora para o mês de outubro, no caso da soja ele tem, naturalmente, um preço mínimo estabelecido pelo governo americano, salvo engano na soja, a 14,32 dólares o bucho. Isso daí dá uma sustentação no mercado. Né? Deixa eu pegar meu, meu, meus dados aqui de acompanhamento, que essa é uma política do governo americano definido o preço no mês de fevereiro. Exatamente, 14,32 o bucho da soja, abaixo disso, o produtor americano agora por exemplo nós temos o bucha da soja em novembro a 13,58 esse seguro vai até outubro portanto se o produtor americano vender agora a soja ao preço de mercado 13,58 para 14,32 ele recebe do governo esse cheque com a diferença de preço abaixo do preço 32 é o, que o produtor americano está garantido então Exato. essa é uma preocupação que eu acho que pode se o Chicago ficar ficar pressionado porque o produtor daí ele vai vender essa soja porque se ele virar o mês de outubro, ele perde o seguro. Não tem então, isso começar pra... começar tá, tem
0: isso ainda para... Certo. Tá, tem isso para... Não, tem mais esse fator para a gente contabilizar. Porque aqui a, as vendas também estão bem, bem tímidas nesse momento, né, Marcos? Eu imagino que depois do resultado do primeiro turno das eleições e até a conclusão do resultado do segundo, a gente ainda vai ter muita volatilidade no câmbio e o produtor aí, quero saber a tua opinião, você acha que ele vai segurar um pouco mais e vai esperar passar esse momento para voltar a negociar, ou ainda depois do, do fim do, da segunda etapa do pleito, a gente ainda pode ver a comercialização um pouco mais contida aqui no Brasil?
1: Cara, eu acho, avaliando o perfil do produtor brasileiro, né eu acho que ele vai segurar ainda essa comercialização. É muito preocupante se, é uma, se a esquerda retomou é o poder do ponto de vista de segurança jurídica brasileira, do ponto de vista de segurança de uma propriedade rural. Isso daí pode repercutir, por exemplo, para as próximas safras, né? 23, 24 e em diante. Se porventura, uh, as contas brasileiras, a economia brasileira está muito positiva. tá? Na nossa opinião, uh, é um fator preocupante como foi na eleição de 2002, 2003, onde nós tínhamos o Lula como candidato e ele foi eleito, independente da, da visão ideológica dele, plantou, comprou-se, plantou-se uma lavoura de soja com um dólar alto e quando ele tomou a posse, lá em fevereiro, março, o dólar era bem mais baixo do que o, que o que comprou os insumos. Isso é uma conta quebradeira para o sujecutor brasileiro. Toma muito cuidado nisso. Independente tonara que o Lula não ganhe, mas se ele ganhar, ele vai pegar uma conta pública, uma economia brasileira muito saudável do ponto de vista superávit, reservas cambiais, o boom das commodities. Isso tudo faz com que o, o real, e, é o, e o nosso juros real, é, muito valorizado, faz com que o dólar, o real, tende a ganhar força frente o dólar e, na nossa opinião, nós trabalhamos com dólar para frente, lá para 2023 na SAF, menos de, de R$ 5,00 a taxa de câmbio, eu diria próximo até R$
0: 4,50. Inclusive, essa semana a gente já viu é, os, os indicativos cederem agressivamente aqui nos nossos mercados, não, Marcos?
1: Sim, você pega, por exemplo, quais indicativos, desculpa?
0: Os, nos, os preços no Brasil, principalmente nos portos, eles cederam de forma considerável com essa baixa que nós tivemos do dólar, principalmente na segunda-feira, não?
1: Justamente, você tem agora uma eleição do Senado e da Câmara que faz com que a ideologia do PT não deva ser implementada na prática, porque haverá grande resistência do governo. E o mercado interpretou essa, essa eleição do Senado e da Câmara muito positiva, para que nós tenhamos aí uma continuidade do equilíbrio fiscal no Brasil.
0: Marcos, você tem aqui alguma eu... É, a gente tem aqui algumas perguntas para ti, o Daniel Krieger. Carla, sobre o milho no Brasil, será que o Marcos poderia traçar alguma perspectiva? A gente tem um cenário semelhante, Marcos, para o mercado de milho no Brasil ou a gente tem algumas particularidades que também precisam ser comentadas para a gente entender é, esse momento que, inclusive, eu, eu diria até, eu quero saber se, se faz sentido para ti, Marcos, se a gente tem até uma certa lateralização do mercado de milho nesse momento uh, e, um, e um viés muito forte ali na exportação. Como é que você está avaliando?
1: Quando você olha o quadro de oferta e demanda brasileira de milho, nós vemos entre fevereiro e abril do ano que vem estoques muito baixos no Brasil. Eu sou muito otimista para o um aumento de preço do milho de fevereiro a março no Brasil. Certo. O problema é o produtor tem ter condição de segurar esse milho para comercializar até lá, nesse período. Vai haver naturalmente a concorrência de armazenagem a pressão logística com a colheita de soja, e aí nós temos uma grande expectativa, uma grande possibilidade de que a China entre ativamente comprando milho brasileiro. Há várias movimentações no mercado, várias sinalizações, daí e podemos ter uma grande movimentação. O clima também foi adverso na China, porém ainda os preços internacionais do milho, quando você compara com o preço do milho na bolsa de Dalian, você vê que a diferença ainda não está, então, incentivador assim. O hum. mercado está muito ainda uh, incerto com os dados do governo chinês em relação ao tamanho da safra de trigo e milho na China. Portanto, nós temos que acompanhar isso daí, mas a expectativa do milho, com uma quebra de, de 15 a 17 milhões na União Europeia, se nós somarmos a cevada da, da União Europeia, a quebra na União Europeia, cerca de 20 milhões de toneladas. A quebra do milho nos Estados Unidos... A nível global 50 milhões de toneladas, isso tudo dá sustentação combinado com a quebra da produção do arroz e tarifa de exportação da, da Índia, uhum. isso tudo é uma conjuntura que, fala, que, que nos dá uma expectativa de preços favoráveis do milho porém, eu diria mais para virar de 2023, porque nesse momento nós temos boca de colheita, boca de saco no hemisfério norte e o milho brasileiro agora ainda concorre com o milho ucraniano
0: Marcos, uh, o nosso ritmo de comercialização aqui no Brasil do milho também está um pouco mais lento. É em função desse quadro, portanto?
1: Sim, o, o produtor brasileiro, como foi o argentino, uh, naturalmente tem segurado uh, a comercialização também como uma medida de prevenção à inflação e do que vai ser esse novo governo se porventura tivermos uma ideologia aí, uh, socialista, o que pode causar e aí você tendo essas commodities agrícolas é uma medida protetiva contra a inflação.
0: Certo. Marcos, o Kleber te pergunta assim, qual a tendência do mercado do trigo? Pode ser a commodity com maior vi viés de alta nos grãos, uh, mundialmente falando, o Kleber Eduardo?
1: Eu acho que não, eu acho que é o arroz. Uhum. Em prazo, o arroz, o, o milho e depois a soja na carona. Porque certo. você vai ter uma competição natural nos Estados Unidos. Se o preço do milho subir demais... Eu incentivo o produtor americano a plantar mais milho do que soja, aí reduz a área de soja, consequentemente a produção, a soja briga. Isso é uma, uma essa questão hoje natural quando a gente fala dessa briga por área. E aí nós temos também que avaliar os programas de biocombustíveis. Uhum. Portanto, os programas de biocombustível, a produção de etanol a partir do milho, foi muito favorável também para uma alta do preço dos grãos e uma distribuição de renda para os produtores rurais a nível mundial. Certo. Porque imagine vocês, hoje os Estados Unidos consomem cerca de 140 milhões de toneladas de milho por ano, mais do que uma produção brasileira, para produzir cerca de 60 bilhões de litros de etanol. Se nós não tivéssemos esse programa de etanol a nível mundial, esse, esse consumo de milho, 140 milhões, estaria nos estoques finais do mundo. E os estoques seriam gigantescos. Portanto, o programa de biocombustível também é sim uma distribuição de renda para o produtor rural, não só americano, mas a nível mundial. Então, eu diria primeiro arroz, milho, soja, depois o trigo.
0: Marcos, em linhas gerais, de a mundo. gente. Pois não? Desculpe? Minha opinião, tá? Ah, claro, não, claro. Marcos, em linhas gerais, a gente pode dizer que o produtor brasileiro ainda tem é, à sua frente. Um cenário com potencial muito forte de comercialização e oportunidades que vão de fato aparecer para que ele avance com seus negócios. Todavia, uh, deveremos ter janelas que podem ser mais curtas e menos frequentes, com essas oportunidades aparecendo?
1: Olha, Carla, a exemplo do que vive hoje o, o pecuarista, o confinador de boi, que está com seu animal agora para ser abatido no mês de outubro apostou para comercializar, pagou para ver agora, no mês de outubro, para comercializar, você está vendo os preços muito comprimidos no mercado físico. Essa é uma preocupação que eu tenho lá para fevereiro, março do ano que vem, para quem deixa pagar para ver a comercialização, nós podemos ter Chicago num ponto de sustentação, porém os prêmios aqui no Brasil muito descontados, porque o produtor vai buscar estar tá vendendo essa soja, várias trades ela já faz o seu programa de exportação com uma antecedência e aí nós podemos ter grandes descontos no mercado físico.
0: Certo. Marcos, alguma orientação a mais que a gente dê para o produtor para ele é, passar por esse momento?
1: O pilar chefe dele, na nossa opinião, aqui na AgriVest nós acreditamos em quatro pilares da comercialização, o pilar chefe é o número quatro, que é o lucro. Ele tem que avaliar seu custo de produção, a produtividade esperada e o preço de venda. Nós tivemos recentemente, Chicago, março, 23, a 15,70 dólares. Historicamente, é um bucho muito elevado. Veja vocês o movimento do dólar. Isso tudo o produtor tem que estar ciente. Muito mais do que qualquer um. Se eu falar em linhas gerais, nós temos que avaliar o custo de produção, o risco climático de cada um. Se eu estou falando para produtor do Rio Grande do Sul, claro que ele deveria comprar put, a opção de venda, o seguro de baixa, é a melhor ferramenta, não só para o Toro Gaúcho, mas a nível geral, porque ele faz um preço mínimo e se Chicago subir o preço, ele vai vender a soja com preços muito mais valorizados. O que não dá para a gente ficar fazendo é apenas assistir no mercado, virar rezador e não virar realmente um gestor, uma gestora do risco de preço.
0: Bom, Marcos, eu acho que dessa forma a gente traz um panorama muito completo. Ah, o produtor que está nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio tem as suas questões respondidas e agora é hora da gente acompanhar mesmo o desdobramento de todos esses fatores, né, Marcos? Eu queria, para a gente finalizar, é, nos, nos seus anos de mercado, como produtor, inclusive, que já foi, é, você já passou por um cenário onde é, tantos vetores estavam colocados aí na mesa, é, uma volatilidade tão agressiva como essa e talvez até uma, uma, uma incerteza muito forte, combinando geopolítica, economia, fundamentos, China, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, né como diz, a, como diz o outro. Você já passou por um momento como esse, Marcos?
1: Não, cara, é muito, realmente tem várias peças no tabuleiro aí. Guerra, Rússia e Ucrânia, questão da China, eleição Brasil, inflação global. Uh, essa eleição aqui no Brasil realmente é muito preocupante para nós. Uh, isso daí a gente tem que nós como brasileiros aí temos que olhar com carinho que país que nós queremos qual que é a imagem que nós queremos demonstrar isso para o mundo nós temos aí um filme de terror dessa insegurança jurídica que nós estamos tendo no país Sim. até o nosso passado é incerto uma pessoa condenada com vários dos seus ex-ministros uh, devolvendo dinheiro fazendo delação assumindo isso tudo, aí esse aluno um processo e aí as acusações permanecem provadas, isso tudo daí aos olhos do estrangeiro, nós realmente, quando Charles, quando os franceses disseram pra gente que não é um país sério, essa resposta que nós damos o mundo é triste, eu como brasileiro sinto vergonha hoje de ter que atender uma ligação para um estrangeiro que vem querer fazer, comprar um navio de soja nosso, um navio de milho, e ele me pergunta, vocês vão ter condição de entregar isso daí?
0: ai caramba!
1: para você ver a, rep a reputação que nós no Brasil estamos tendo lá fora isso é muito triste depois de tantos anos de luta que o Agu vem fazendo dedicando para a gente poder ter essa essa dúvida né? então é, é realmente é muita coisa que vem acontecendo agora nesse instante aí que deixa a gente preocupante e aí dá para entender é Por que o produtor está
0: ausente da venda nesse momento? É exatamente isso que eu ia te dizer. Faz sentido para nós é, entender esse comportamento do produtor agora, né, Marcos? Isso é muito importante. Ontem eu entrevistava a doutora Samantha Pineda, que é uma especialista em Direito Ambiental. Ela levou o time todo dela, Marcos, para Nova York. Fez um, uma base lá do escritório dela, é, lá na Quinta Avenida, no coração do, da, da, né, do, do, da economia global, enfim... Para quê? Para falar sobre a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, para falar como a segurança jurídica é possível. E ela me trouxe uma informação, Marcos, do seguinte, que embora a gente tenha esses problemas, o empresariado internacional quer muito investir aqui dentro. Porque sabe que somos parte da solução, enquanto aqui dentro a gente está vivendo do problema, Marcos Araújo?
1: Olha, Carlos, nesse exato momento nós temos uh, alguns sócios nossos em Nova York e outra equipe na Europa. Exatamente. Participando é isso. de reuniões lá, certo. justamente com algumas trades, pessoal, investidor de fora, perguntando para gente que tem negócios aqui no Brasil, como vai ser para frente. Eu, por dois anos, fui diretor comercial de uma trade norte-americana para cá, uhum. que tinha um grande banco de investimentos uh, ativos, e aí o pessoal, uh, realmente, essa questão de novos investimentos para cá tem dado uma freada isso daí. Mais importante que tudo, cara, a gente do agronegócio, nós temos que ter a humildade também de junto com a sociedade, essa dependência, hoje, cerca de 80% do consumo da alimentação mundial ocorre nas cidades. E a gente sabe, infelizmente, quando ocorre esse período de inflação, as pessoas que mais sofrem com essa inflação são justamente as pessoas de menor de baixa renda. E aí você pega um discurso é, ultrapassado, né? Você pega, por exemplo, essa questão hoje, o que, o que se foi criado, essa ideologia nas escolas, nas universidades brasileiras. Carla, aqui em Curitiba, a babá dos meus filhos me reportou que na escola onde o filho dela estuda, as professoras falando para, 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 para as crianças, pedindo para os seus pais votarem na esquerda, porque vai ter mais comida, vai ter comida mais barata. Olha essa ideologia que criou no Brasil, ao invés de nós criarmos e incentivarmos no Brasil essa questão do empreendedorismo, para que o um profissional tenha a coragem de trabalhar, aquela gana, aquela vontade, não ficar vivendo só do peixe que o governo dá. Ah. Nós temos que incentivar aqui no Brasil essa cultura de um profissional... Eu, quando entrei na Greenvestre, meu primeiro salário em 2003 foram 50 reais Foram 50 reais Hoje nós somos uma equipe aqui com mais de 60 profissionais. Nós temos que incentivar isso no Brasil para que o cidadão de bem trabalhe, recolha seu imposto. A melhor forma para a gente poder fazer o nosso país ser um país digno, não adianta a gente entrar no nosso carro, ir para a nossa casa ver na rua uma criança pedindo comida, correu o risco de ser assaltado. Portanto, a gente do agro, nós temos que trabalhar bem de perto com essa sociedade uh, urbana para acabar com essas, essa, esse conflito alimentar de classe social, sabe, cara Então, é um desafio muito grande que nós temos que abraçar mais de perto essa comunidade e acabar com essa ideologia, que é uma ideologia do fracasso.
0: Olha, Marcos, eu fico muito feliz de ter profissionais como você, ah, que falam a nossa audiência, que é uma audiência é, muito focada, claro, no campo, é uma audiência do agro, mas também a gente sabe que hoje o público urbano vem buscar as nossas informações para entender o que está acontecendo, principalmente porque ele é o consumidor final. E, e essa, toda essa conversa, né, Marcos, todo essa, essa, esse detalhamento do que a gente está vivendo é, nesse momento, ela está muito, muito alinhada a uma, a uma necessidade que a gente tem de tirar... O nosso, o nosso povo de ser refém das suas necessidades. Eu falo isso aqui um dia assim o um outro também. E tá muito distante de meritocracia, né, Marcos? Porque as pessoas, né, e principalmente é, é, as ideologias mais alinhadas à, à esquerda, elas, elas batem muito nisso, né? Ah, o fim da meritocracia. Ninguém quer ver ninguém sofrendo sem dignidade, na rua, sem casa, sem, sem escola, sem saúde, mas a gente precisa incentivar as pessoas a saírem daquele básico, elas precisam prosperar, a gente quer que as pessoas prosperem, que elas tenham oportunidade de trabalhar, que a gente termine com esse labirinto burocrático que é investir no país, que é empreender no país, que é trabalhar no país, né Marcos? A gente precisa que as pessoas, a gente quer que as pessoas prosperem, que elas não comam só aquilo que está na cesta básica, a cesta básica já fala. Cesta básica, ela precisa, né? É, hoje eu quero comer e ter dinheiro para pagar as suas contas, ter dinheiro para ter o seu momento de lazer, ter dinheiro para comer aquilo que quer e precisa é, é, é tirar essa essa população de ser refém, né, Marcos? Isso não é mais possível.
1: Exatamente, cara. Para quem tiver a oportunidade, a coragem de sair do WhatsApp, saída uma crítica do agro. Nós temos uma propriedade rural lá no estado do Piauí, na região de Floriano. Nós tivemos lá, contratando funcionários para trabalhar nessa propriedade. Muitos deles falavam o seguinte, eu não quero ser contratado na minha carteira de trabalho para não sujar minha carteira porque ele perdia o auxílio para o Bolsa Família de 200, é, 190 reais. Você vê que essa ideologia de manter as pessoas dependentes. Infelizmente, cara, você vai lá hoje, na realidade, infelizmente, dessa sociedade mais pobre, que as pessoas, crianças, sem roupa para vestir, peladas. Exato. Então, você pega essa região do Nordeste, onde houve aquele produtor, aquele empresário digno. Não é aquele cara que tem que explorar a mão de obra, não. Você tem que ser preso. Aquele produtor, aquela produtora que não se preserva a questão do meio ambiente... Tem que ser preso, tem que ter uma justiça que funciona. Ninguém São Consciência do agro admite e faz questão de ter uma propriedade dessa forma. Pelo Exato. contrário, nós temos que... Você pega aquelas regiões de fruticultura do Nordeste, olha que riqueza que causou naquilo lá. É essa, esse Brasil que nós temos que construir, essa, essa cultura. Não podemos ter essa dependência, essa briga de classe tão fomentada por essa esquerda de que olha um empresário, olha o um empreendedor, olha um empresário como um cara que só quer explorar essa mão de obra. E isso daí nós temos vários casos de sucesso, de fracasso em nossa volta, como Argentina, Venezuela e tantos outros países disso daí. Então nós temos que, que sim, trabalhar por um país mais justo, mais humano, mas essa dignidade vem com o trabalho, não do ócio, parado lá, porque a gente sabe muito bem o que isso acontece, eu estava em Floriano, numa segunda-feira à tarde, o um boteco cheio de homens saudáveis, jogando sinuca, tomando bebida alcoólica e muito pouco disposto a querer trabalhar. E isso é uma, é um, é uma situação que nós temos que é, levar a cultura, levar o ensinamento dessas pessoas, mas não essa questão, essa doutrina de dependência que hoje se instalou nessa questão das escolas, das escolas públicas. E, federal, e universidades públicas no Brasil, ao longo desses anos que nós tivemos esse fracasso cultural, essa cultura do atraso, que é essa ideologia da esquerda.
0: É isso mesmo. Marcos Araújo, muito obrigada, não só pelas suas análises, mas principalmente por essa reflexão nessa manhã de quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer para mim estar com você. Para o Notícias Agrícolas, a mesma coisa, as portas estão sempre abertas para ti, para o time todo da Agrivest. Obrigada, meu amigo, boa quinta-feira para você.
1: Muito obrigado, pessoal. Vamos acreditar no nosso país, vamos ter fé, vamos fazer a nossa parte para que a gente consiga, sim, ser um país sério, digno, isso tudo. Muito obrigado e desculpa qualquer coisa do desabafo.
0: Imagina, Marcos, é momento da gente desabafar e refletir, né, todos juntos, como nação e não nos segregando, como também insistem em dizer, né, por aí que a gente vai segregar, quando na verdade queremos só agregar e pensar, enfim, como unidade, né? Obrigada, Marcos.
1: Valeu, gente.
0: Valeu.